0: Bonsoir à tous, il fait pas très beau, il fait pas très chaud et on est sous-payé, honnêtement aujourd'hui rien ne va mais on a décidé de quand même profiter de l'été, bienvenue au Summer Intern Talk, votre rendez-vous du summer si vous êtes des stagiaires comme nous, actu, info, bonne ambiance, la recette des sports d'hiver réussis. Pour nous accompagner aujourd'hui, Fatine, en direct de Polytech Sorbonne en mathématiques appliquées et informatiques numériques, bonjour. bonjour, et enfin vrai challenge, Guillaume qui nous vient tout droit de Télécom Sud Paris, architecte des systèmes répartis. Ouh. Comment vas-tu Guillaume Très bien et toi <rire> Bien sûr, au top Et bien sûr, si j'étais Fred, il serait mon Jamy Si j'étais Cersei, il serait mon Jamie Le mur porteur de mon cœur et le menuisier de l'émission Gabriel Aka le boss Merci Antoine, merci à vous qui nous écoutez dans les transports Depuis votre stage, dans votre canapé ou même à la plage C'est donc avec plaisir qu'on a de nouveau l'occasion de vous parler Ou plutôt de vous inviter Dans l'univers des stagiaires le temps d'un podcast Laissez-vous porter par les douze voix de nos invités Et du famoso Antoine L'épisode 3 du Summer Intern Talk au cœur de la tech Démarre maintenant Le vrai boss Bon déjà, on va remercier les milliers d'auditeurs qui nous ont écoutés pour le deuxième épisode, parce que oui, on ne l'a pas encore sorti.
1: <rire>
0: Donc on espère qu'on ait des bons retours, mais en tout cas, on vous remercie par, par milliers de cœurs. Alors on va premièrement vous demander de vous, de vous connecter au Spotify, YouTube, Soundcloud ou l'appli podcast de votre iPhone, et bien sûr de nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, afin de nous soutenir dans cette belle aventure. Je ne ferai pas la vanne du copain d'avant, avant ah déjà non, trop Non, j'attendais Tu me connais, je suis une boule d'amour. Euh, Aujourd'hui, nous avons décidé de rejoindre deux euh, profils super intéressants qui, tra qui travaillent dans la tech. Je me sens obligé de souligner « super intéressant » parce que je le pense, honnêtement. Oh, oh euh, c'est parti. Deux personnes qui, euh, du coup, sont un peu plus âgées que d'habitude parce qu'on tape un peu euh, dans cette euh, tranche d'âge. Tranche <rire> Merci, oh, c'est le début, quoi. Aujourd'hui, nous avons donc affaire à deux élèves ingénieurs qui sont sur le point d'être diplômés. Mais avant d'arriver euh, à ce Graal... Nous aimerions savoir quel type d'élève vous étiez au lycée, par exemple.
2: Bon, alors moi, au lycée, euh, ça allait. J'étais une élève euh, pas spécialement excellente, euh, ni. Euh, on dirait une élève plutôt euh, moyenne, avec euh, une particularité euh, qui est euh, l'envie d'apprendre euh, des sciences de la vie, puisqu'après, je me suis orientée vers la médecine, et donc ce sera le prochain <rire> sujet.
0: Oh C'était ma matière préférée, du coup, les SVT Oui, c'est euh... ça,
2: c'était les sciences de la vie. Et je voulais vraiment euh, euh, devenir, euh, donc, médecin, et c'est pour ça que je me suis. Euh, Plutôt intéressé à, à ce type de matière. On
3: pourra
0: y revenir mmh. juste mmh. après. Euh...
2: C'est ça.
3: <rire> Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu... Wow, tu au lycée, j'étais euh, un peu dans le côté compétiteur. Ouf. Donc, euh, j'aimais bien ouais. essayer toujours d'être un peu euh, le premier euh, à travailler pour ça. Donc, c'était assez fun. Je... C'est comme ça que j'ai pas mal d'amis parce que du coup, on se tirait la, la bourre. Et <rire> <c 'était cool. rire>
0: on se tirait dessus, en fait. <rire> non, sans se tirer
3: la bourre, c'était assez cool. Je garderai un très bon souvenir de mon lycée et c'est une bonne époque. Parce qu'en plus, du coup, tu viens du Sud moi, je viens du Sud, je viens de Perpignan. On embrasse tous les Perpignanais qui nous écoutent. Oh. Bien sûr, ils étaient
0: ouais, je, je me donne un peu, je connais tous les coins de France Bien et de Et donc, du coup, après, tu es, es rentré directement en prépa, toi.
3: C'est ça. Moi, je suis rentré en prépa MPSI-MP à Pierre-de-Fermat, à Toulouse, où pareil, là, le, le, le rythme était un peu moins, était beaucoup plus compétitif parce que forcément, c'est la prépa. C'est beaucoup plus dur aussi parce que moi, j je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. J'ai voulu passer par la prépa pour essayer à une bonne école d'ingé après, mais du coup, c'était assez dur de faire de, des maths et de la physique, alors que ce n'est pas mes passions primaires. Donc, euh, c'était dur, mais c'est passé. Et donc, après, j'ai pu rentrer à, à Télécom Sud Paris en, en école d'ingé. Sacré sacrifice, quand même. Ouais, c'était un sacrifice, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec ma prépa parce que j'ai rencontré des gens excellents qui, eux, étaient pour le coup passionnés de, de maths et de physique. Et c'était vraiment euh, génial, en fait, de, de voir que, ils pouvaient toucher à des trucs et qui venaient t'expliquer sans aucun souci tout ce que tu comprenais pas okay. et une, un bel esprit d'entraide moi c'est ce que j'en c'est ce dont je me souviens de ma prépa même s'il y a des moments de merde où j'appelais ma mère <rire> en mode putain j'en ai marre je vais tout arrêter
0: <rire> au final le souvenir que j'en ai c'est des bons souvenirs. Et t'as réussi quand même à faire un peu d'informatique à côté euh...
3: ouais bah en prépa déjà il y, y a des spé maths euh, des spé info okay. <rire> du coup j'ai fait un peu de python un peu de un peu de SQL, tout ça, c'était cool, c'était deux heures, deux heures par semaine, hein, donc c'était pas grand chose, mais c'était déjà, déjà ça, puis ça va arrêté de, de, de compenser les autres matières, donc c'était pas mal.
0: Quoi. <rire> ok, on a un peu glissé là, vers le, vers le post-bac, mais du coup on bien revenir vers
2: Fratine Alors, euh, moi après le bac, je me suis orientée vers la médecine, donc j'ai même pas cherché à intégrer des, des prépas ou quelque chose comme ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et euh, je n'étais pas euh, spécialement prête pour ce qui m'attendait.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire la quantité de travail... Euh... Dans le
2: sens où, euh, souvent, quand on est au lycée, on nous dit que la médecine, c'est quelque chose qui est très dur, donc on va devoir laisser tomber plein de choses, les sorties, vraiment faire que réviser, mais on ne se rend pas spécialement compte de ce que c'est réellement. Et c'est une fois qu'on intègre euh, la médecine et qu'on voit ces, ces 2500 personnes euh, qui, qui ont envie de devenir médecin pour 300 places, qu'on ouais, se rend vraiment compte de ce que c'est et qu'en fait, bah, on, on aura on va devoir travailler de manière très, très ardue pendant deux ans. Parce qu'en moyenne, on met deux ans. De toute façon, on ne peut, <rire> peut pas tripler généralement. Donc, on n'a le droit qu'à deux ans.
0: Deux univers vachement compétitifs quand même, de votre... chacun de votre côté. Hein.
2: Voilà. Après, euh, ça dépend de euh, la méthode de travail. Moi, j'étais quelqu'un qui révisait plutôt toute seule. Donc, ça fait que les journées étaient un peu longues. Puisque mmh. apprendre euh, à voix haute, toute seule, tout, toutes les journées pendant... Pendant un an, c'est mmh. pas spécialement agréable. D'un côté, heureusement que tu étais toute
0: seule si tu révises à voix haute. Genre, Oui, <rire> <le texte. rire> <rire> c'est
2: sûr. Oui, sûr. Mais par exemple, je veux dire, comparé à la prépa, je, je sais pas, j'en ai jamais fait, mais je pense que la prépa, on a une autre ambiance puisque justement, tu es capable de te faire plus d'amis et de réviser dans des salles qui sont commises. Donc, donc peut-être que psychologiquement, c'est. Plus... Je pense par rapport
3: à la médecine, as... Vous, vous êtes réellement en compétition les uns contre les autres ouais, directement pour aussi, les places hein. dans votre fac. Alors que nous, c'est des concours. Donc, à la fin, en vrai, euh, mm. mieux vaut s'entraider, essayer de tous progresser plutôt que de se tirer des. des... Oui, voilà. C'est dans, dans les pattes. Ouais.
0: Et du coup, après la médecine, tu t'es orienté vers une école d'ingénieur.
2: Pourquoi Voilà. Alors, la deuxième année, j'ai passé plusieurs concours, et euh, dont le concours d'ingénieur. Et euh, j'ai toujours aimé un peu la technique, euh, les mathématiques. C'est quelque chose qui me plaisait. Et je me suis dit euh, pourquoi pas, surtout que euh, la passerelle, donc, euh, qui correspond à. À la post passes donc PASSES c'est pour médecine, euh, était très, très bien, euh, bien faite avec des matières euh, qui permettaient de rattraper entre guillemets le retard euh, en physique et en, en mathématiques. Et euh, je me suis dit, bon bah je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Quoi. Surtout qu'après, euh, on avait le choix d'intégrer plusieurs spécialités et ça allait euh, de matériaux euh, jusqu'à euh, génie civil, euh, très très fort, informatique hein. et <rire> j'avais encore le choix. Quoi.
0: Et du coup, pourquoi tu t'es orienté vers mathématiques appliquées et informatique numérique parce que pas vraiment les, ce ah, euh, n'est pas vraiment ce qui te prédisposait. Tes matières en médecine, ce n'est pas vraiment ce qui te prédisposait arriver en maths. Euh,
2: Peut-être que j'ai fait un rat de bol, <rire> rat -de -bol des, <rire> des matières euh, de sens de la vie. Non, en soi, les mathématiques, euh, j'ai toujours aimé ça. Et puis l'informatique, je ne connaissais pas énormément, mais j'ai eu l'occasion d'en faire un peu en post-passes avec un super professeur dont je ne citerai pas le nom. <rire> euh, embrasse. Qui m'a donné qu l'envie voilà, <rire> le, d'en faire un peu plus. Et euh, j'ai aussi regardé euh, le marché d'aujourd'hui je me suis rendu compte que euh, les mathématiques et l'informatique c'était quelque chose qui était très porteur wow. et que je serais capable de le faire dans, dans plein d'entreprises et c'est pour ça que Money. je me suis intégré <rire>
0: <rire> pas très visuel mais il euh, y a Antoine qui fait des bruits des, des merveilleux <rire> mouvements de, 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 je ne sais pas trop make it rain
3: <rire>
2: Antoine t'as intégré la spécialité pour la même raison
0: alors moi je t'ai je, je forcément euh, mon, euh, Ta mon, mon orientation euh, ma motivation vous me connaissez, vous me connaissez je suis quelqu'un de droit <rire> au droit dans les baskets et toi Guillaume du coup <rire> <rire> pourquoi est-ce que tu t'es orienté en ingénieur et pas directement en dev parce que d'après ce que j'ai compris de ton personnage quand tu veux dire dev Antoine tu veux dire développeur informatique
3: ouais, bah moi en fait le côté qui m'a poussé à vouloir ingénieur c'est qu'en fait si tu fais uniquement dev informatique t'es souvent juste dev informatique une grande partie de ta carrière parce que c'est ce pour quoi t'es formé alors qu'avec le côté ingénieur, tu gagnes un côté euh, management de projet en fait, qui te permet après d'évoluer vers euh, lead dev ou euh, lead carrément product. Euh, donc lead dev, c'est le, le chef d'une équipe de dev qui va choisir l'architecture de l'application, quelles sont les technologies utilisées, ce genre de choses. Et c'est le boulot en fait qui est le plus intéressant à mon sens, c'est-à-dire qu'on ne fait okay. pas juste développer toute la journée, on en fait en, en grande partie, mais il y a aussi le moment où on prend les décisions sur qu'est-ce qu'on va utiliser. Et c'est la partie la plus fun de réfléchir à comment l'application va être faite. Okay, Donc définir pour le projet ça... de l'application. Euh... Exactement. Okay. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ingénieur parce que ça t'apporte ce côté un peu management qui manquerait si t'étais uniquement un développeur.
0: Et t'as pu quand même réussir à t'épanouir totalement dans ta passion de l'informatique euh, malgré... Euh... En, le, en, école, un...
3: en école, c'était un peu dur du coup parce qu'on faisait pas que de l'informatique, on faisait euh, bah, des sciences humaines, on faisait des cours ah, de management, ce genre ah. de choses. Ah, ouais. <rire> du coup, c'est vrai que des moments, c'était un peu frustrant parce que c'était des matières qui m'intéressaient pas euh, vraiment au début. Au final, on y trouve son compte hein, parce qu'on se rend compte très bien que ça va nous servir plus tard. Et quand en école, je devais faire de la gestion de projet pur et que je me retrouvais à devoir gérer des gens qui, qui s'en foutaient totalement, qui voulaient pas travailler ou quoi... Oui comme ça arrive pour 95% de tous les projets, il y en a deux qui bossent <rire> et d'autres qui font rien. Aïe, mais, aïe. mais du coup, Sauf on se retrouve en podcasts, fait à, hein. à voir des... Oh là là. Moi, je dis
0: ça, équipe de choc.
3: <rire> on se retrouve du coup à vraiment euh, travailler sur la gestion de projet et voir quels sont les problèmes. Et je pense que c'est vraiment très, très formateur pour plus tard. Donc c'est cool. Je regrette vraiment pas d'avoir fait le côté ingénieur et pas que dev.
0: Je suis désolé Fatine, on va rester encore une fois sur l'informatique parce que c'est une super transition. C euh, euh, du coup, on a pu euh, avoir l'avant-première de ton CV qui est absolument incroyable. Et alors, on a vu que tu étais euh, président euh, du club euh, code de ton, euh, de ton école.
3: Exactement. Alors, le club code, en gros, c'était un club qui avait pour vocation d'apprendre le développement de manière un peu plus poussée que ce qu'on fait en cours. Donc, pour ceux qui étaient vraiment motivés, ils pouvaient venir, venir au club code apprendre. Euh, c'était la formule quand j'étais en première année euh, d'école d'ingé, qui en fait fonctionnait pas très bien, c'est-à-dire que le club a cessé de fonctionner en février. Euh, j'ai décidé de le reprendre plutôt par un cours de circonstance où les gens savaient que j'aimais le code et du coup, euh, et du coup ils, étaient, euh, ils étaient motivés pour, le faire, pour que je reprenne le club. Et au final, euh, j'ai lancé plutôt des cours qui étaient à vocation de plus de personnes pour essayer d'ouvrir un euh, maximum. Donc le premier cours que j'ai fait c'était du développement web. Je me suis retrouvé avec 50 personnes devant moi, dans une salle beaucoup trop petite, avec gens qui étaient assis par terre, voilà. c'est n'importe quoi. Il y avait moitié ingénieur, moitié manager, en plus des gens qui n'avaient jamais fait d'informatique de leur vie. Incroyable. Mais c'était une super expérience, c'est-à-dire que les gens étaient là et posaient des questions de débutants, c'est normal, ils n'avaient jamais fait de code. Et je pouvais me rendre compte de tout ce qu'il fallait que j'explique bien. Donc pour moi, c'était extrêmement formateur. Et bon, en mesure de l'année, ils ne sont pas restés 50 à tous les cours, hein, <rire> je, je, ils sont vite descendus, mais à la fin, il y avait une dizaine de personnes qui étaient motivées et euh, on se réunissait une fois toutes les deux semaines, on découvrait une techno Donc l'un des projets peut-être les plus cools que j'ai pu faire, c'était un générateur de paroles de rap ouais, je l'avais entraîné incroyable. sur les paroles d'Eminem Et quand on commençait à taper le début d'une chanson, il essayait de rapper en imitant ce que Eminem aurait rappé J'ai fait pareil avec Necfeu. il y avait des résultats <rire> mitigés je vous avoue <rire> Mais c'était drôle, c'était drôle d'essayer de rapper après sur ce qu'il avait généré Donc euh, non franchement c'était une très très bonne expérience et c'était quand même un plus-value qu'on pouvait vendre parfois en, pendant les entretiens de stage donc c'était pas mal mmh, incroyable. incroyable, toi Fatine j'ai vu que du coup tu avais fait aussi quelques expériences en asso euh,
2: oui c'est ça, alors en quatrième année donc euh, l'année dernière j'ai intégré euh, deux associations, Robotech qui étaient euh, exclusives pour euh, les roboticiens euh, <rire> mais que j'ai pu intégrer pour euh, en tant que responsable sponsor okay. et euh, j'ai aussi participé à l'élaboration du gala en tant que responsable sponsor également, waouh que Donc du sponsor. Que, voilà, que du sponsor. Et le but, c'était vraiment euh, d'aller euh, taper chez les, euh, dans les boutiques et demander s'ils avaient envie de sponsoriser euh, les, les événements et leur expliquer comment ça fonctionnait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que euh, j'aime bien justement être en interaction avec euh, les gens et pouvoir euh, communiquer avec eux, débattre un peu et voir euh, comment ils fonctionnent. Donc, euh... tout
0: pour un but hyper concret quand même. Voilà, pas... c'est
2: ça et okay. pour l'école est, euh...
0: est ce que ça t'a servi pour ta recherche de stage euh, ou dans ta vie de professionnel maintenant
2: euh, alors oui parce que euh, le métier que je vais faire à partir d'octobre ce sera un métier de technico commercial et pendant l'entretien justement <rire> on m'a demandé euh, quelles étaient les expériences en, en tant que commercial entre guillemets que, que j'ai eu à faire et j'ai pu euh, du coup relater ces expériences là dans, dans les associations ça'
0: okay. super du coup mm. ça a dû être bien' euh, ça a dû bien accroché du coup pendant ton voilà c'est ça waouh autre chose de super intéressant, euh, lorsqu'on essaie de chercher des entretiens, euh, en tout cas lorsqu'on cherche un stage, c'est euh, l'expérience internationale. Donc vous avez tous les deux une, ex euh, une, une expérience à l'étranger. Euh, toi, Guillaume, tu es resté euh, quelques mois à Singapour
3: Oui, c'est ça. En gros, bon, c'est déjà obligatoire dans mon cycle ingénieur. C'était de faire euh, une expérience d'au moins trois mois dans un... à l'étranger, soit en entreprise pendant un stage, soit en université. Donc moi, je fais un échange universitaire avec NTU à Singapour. Et c'était super intéressant, rien que le côté international, parce que bah, on rencontre des gens de toutes les nationalités, c'était vraiment toutes les nationalités. <rire> J'ai rencontré beaucoup d'Européens, parce que les Singapouriens étaient parfois un peu, un peu plus froids et, et plus durs à aborder. Mais vraiment, de toutes les nationalités, c'était vraiment, vraiment cool. Et ça permet aussi de se rendre compte de, des différences de, de système éducatif où euh, là-bas, ils étaient beaucoup sur « on vous fait confiance », tous les cours étaient enregistrés en ligne. Du coup, si tu venais pas à un cours, ils s'en foutaient. Ils considéraient que tu t'allais pouvoir le regarder le replay euh, sur le site, ce genre de choses. donc Je me suis retrouvé des cours, on était trois dans, dans, la, dans la salle, c'était un peu bizarre, <rire> mais surtout sur un amphi complet. Mais euh, voilà, c'était... C'était sympa, ça permettait bah, du coup, de ne pas toujours être dépendant de, des cours à un moment J, donc tu pouvais voyager à côté, c'était plutôt cool. Mener d'autres projets, tu veux dire, à côté Ouais, les autres projets <rire> à côté, ouais, exactement. Ouais, 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 et dire. sinon, euh, ça peut aussi se rendre compte que, euh, bah, par exemple, la prépa était quelque chose d'extrêmement formateur en, en France, parce que ça me donnait euh, une, un vrai sens, par exemple, de travailler vite et efficacement. Donc c'est des trucs cool qu'on se rend compte que euh, je me souviens d'un projet de groupe que j'ai dû faire. Euh, où les gens ils mettaient 25 ans à se mettre d'accord sur quelque chose. Et moi, je me rendais compte, mais si j'avais fait ça en prépa, jamais j'aurais eu le temps de faire tout ce que je devais ouais, faire. Bah, donc C'est bien de se rendre compte aussi de le système éducatif en France, quand même bien foutu, parce qu'on nous apprend plein de choses. Donc, c'était cool. Ok, donc aucun regret sur la prépa. Hein. C'est ça que j'entends, là. Hein. <rire> Allez en prépa, c'est génial. Oh
0: <rire> Toi, Fatine, t'es pas partie en, en Erasmus, mais t'as eu une expérience professionnelle à l'étranger.
2: Oui, un stage, c'est ça, à Barcelone. Donc euh, pendant mon cursus aussi, <rire> je devais euh, partir <rire> au moins deux mois euh, à l'étranger et j'ai choisi Barcelone euh, puisque euh, ça correspondait à mes attentes, euh, le beau temps, <rire> la plage et surtout euh, oui, les. Voilà. <rire> voilà. Le niveau technologique, et surtout, euh... <rire> c'est ça. Non, mais surtout aussi l'espagnol. J'avais vraiment envie aussi de d'améliorer mon espagnol. Il
0: parle catalan là-bas, non
2: oui, mais au final, euh, quand tu leur parles en, en espagnol en castellano ils te parlent castillano quoi. Très
0: très fort. Bien monté. J'ai
2: eu que des bonnes expériences honnêtement. J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises expériences, mais moi, c'était euh, au top. Euh, Les bons plans et... de
3: Fatine à suivre. Ouais. <rire> Les le, le nouvelles chroniques. <rire> Alors que moi, je suis à Singapour pour améliorer mon anglais. En fait, ils ont un accent pire qu'en France. Donc, bien <rire> que, euh, je suis revenu avec un pire niveau. J'étais un peu déçu quoi. <rire> D'ailleurs,
0: du coup, euh, quels étaient tes cours un peu là-bas
3: euh, du coup les cours que j'ai pu avoir en fait, étaient très différents de ceux que j'avais choisis depuis la France il y avait plein de cours qui en fait, étaient disponibles que pour les étudiants singapouriens donc j'ai dû, dû un peu faire mes, mes choix sur place donc au final j'ai eu euh, un cours de système réparti, donc euh, de cloud en soi euh, qui était comme, euh, comme ceux que j'avais eu en deuxième année d'école d'ingé, donc pas fou le deuxième c'était un cours de jeux vidéo qui était euh, sympa, en vrai j'ai ai bien aimé et le troisième c'était un cours sur la computational intelligence donc c'était euh, un peu d'IA euh, plus axé mathématiques que réellement IA, IA informatique,
0: ah. intelligence artificielle. Par contre, je crois okay. que tu n'as compté que jusqu'à 3, là. Oui,
3: c'est pas... je... vrai que j'avais trois cours, donc oh, c'était très très dur. Euh... J'avais 9 <rire> heures de
0: cours par semaine, c'était... Oh la vache <rire> Partez, allez-y, partez, faites-vous plaisir. On était resté du coup sur Fatine qui avait trouvé un stage à l'étranger. Est-ce euh, que tu peux nous dire comment est-ce que tu as trouvé ce stage, du coup
2: Alors, moi, je me suis pris euh, très en avance, donc... Euh... L'année scolaire commence en septembre et je crois que j'ai commencé à chercher en octobre ou novembre. Et j'ai commencé euh, d'abord par contacter toutes les personnes qui étaient dans la même spécialité et qui étaient parties à l'étranger. En regardant euh, les pays qui m'intéressaient, donc soit pour développer mon anglais, soit pour l'espagnol, euh, les plage. conditions de vie aussi. Euh. <rire> et puis, euh, le... sachant qu'on a une bourse, euh, les possibilités, on va dire, financières de pouvoir partir dans tel ou tel pays, parce qu'il y a des pays qui sont plus chers que d'autres, forcément. Et euh, donc euh, j'ai contacté une euh, ancienne main, donc mathématiques appliquées informatique numérique. C'est dur
0: à dire la première fois, mais après ça glisse. <rire>
2: <rire> euh, qui m'a justement euh, expliqué qu'elle était partie à Barcelone euh, dans un centre donc, qui est rattaché à l'État. Et eux, sont donc, ils s'occupent en fait d'un super ordinateur, donc un ordinateur avec des performances plus importantes, qu'on appelle Supercomputer, et euh, qui s'appelle Nostrum chez eux. Et euh, ils utilisent justement cet ordinateur-là pour euh, faire des simulations euh, climatiques et donc ils sont en interaction avec Météo France et tout, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéressait et donc j'ai décidé d'aller là-bas et en plus, euh, contrairement à la plupart des stages pour cette durée, c'était quelque chose qui était rémunéré et j'avais une, une super interaction avec, le, avec euh, la personne par mail donc euh, j'ai tenté et puis ça s'est très très bien passé, je suis super. très contente de mon expérience.
0: T'as pu, pu vivre bien euh, durant ton stage euh, avec ta paye et la bourse Oui, sans oui, problème.
2: oui. J'ai pas eu de soucis, en plus et, honnêtement ils étaient vraiment euh, super et j'ai appris plein de choses euh, et donc, euh, sur l'HPC, donc iComputing euh, ah computing. Ouais, ouais. <rire> et c'était vraiment très, très sympa.
0: Guillaume, toi comment ça se passait tes recherches de stage euh, Parce que maintenant on peut le dire, vous avez tous les deux trouvé euh, un CDI. Oh. Avez... Toutes mes félicitations. <rire> Merci. Et vous êtes passé par beaucoup de recherches de stage. Guillaume, toi c'était quoi tes petites astuces euh, et Comment ça se passait Alors en tout cas, moi pour,
3: pour ma recherche de stage, du coup j'étais à Singapour pendant que je faisais la recherche de stage. Donc c'était assez euh, galère parce qu'en gros j'étais à Singapour de août à décembre et je devais trouver un stage pour début janvier. Nickel. Donc euh, j'étais heureux. Donc euh, j'ai contacté pas mal d'entreprises qui en fait des fois ne commençaient même pas à chercher des stagiaires à ce moment-là. Donc c'était un peu, un peu galère. C'est-à-dire oh, qu'ils ne pouvaient même pas me répondre euh, sur ce fait qu'ils auraient de la place ou pas. Parce que j'essaie de me prendre euh, peut-être un peu tôt. Je me suis pris euh, mi-septembre, ce genre de chose pour janvier. Donc, ça me paraissait un peu raisonnable. Et euh, au final euh, c'est ma mère qui m'a qui, qui avait des, qui avait des contacts avec une boîte avec laquelle elle avait bossé Meilleur piston ever. Ah bah mon ouais, bah ouais, ouais, meilleur piston. Aussi, euh... ouais. <rire> Et euh, du coup j'ai envoyé un message, enfin un message, euh, un message un <rire> une lettre de motivation, un CV, ce genre de choses, un petit message, ouais, avec un, un, petit petit avec un petit smiley. Et euh, du coup non ça s'est bien passé, j'en je ai parlé un peu, j'ai tout de suite eu un entretien le lendemain, genre c'est passé ultra rapidement. Donc j'ai eu un, un entretien euh, par Skype. Du coup, il euh, faut imaginer que je m'étais mis en chemise, il faisait ultra chaud à Singapour, je pouvais pas mettre le ventilateur sinon ça faisait du bruit dans le micro. Du coup, je crevais de chaud. c'était affreux, mais du coup, c'est passé. Le fameux saut calbut avec moitié de costume. Exactement, c'est ça, j'avais la chemise de manche longue en haut et je yes. transpirais en euh, dehors de la caméra, c'était génial. Et euh, Donc voilà, ça s'est bien passé, après j'ai fait un deuxième entretien avec le reste de l'équipe pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler les locaux, tout ça, parce que je pouvais pas aller les visiter à distance. Au final c'est là où j'ai fait euh, mon stage dont on parlera un peu plus tard je pense oui on peut oui. en parler, on bon en parler peu plus
0: tard parce que du coup ma prochaine question est-ce que, est, est que tout ça c'est que de l'impro <rire> euh, comment est-ce que vous avez choisi votre stage du coup parce que toi c'est ta mère qui t'a un peu orienté mais ça t'a quand alors, même plus... alors en
3: soi donc mon stage j'ai fait à Devoteam Cloud, qui est du coup euh, une entreprise spécialisée dans les technologies euh, google cloud donc c'est leur plateforme pour faire euh, euh, du, du cloud. <rire> euh, du coup. Euh, quatre fois cloud, si vous commencez à compter, allez-y. <rire> et du coup, euh, du coup, en fait, j'ai déjà travaillé beaucoup pendant mes études sur cette technologie et c'est une technologie que j'adore. Mon rêve, ce serait d'aller bosser chez Google un de ces jours. Donc je me suis dit que ça serait une bonne opportunité de découvrir cette techno de manière plus approfondie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise. Okay. Et toi, Fatine, du coup
2: Alors, euh, moi, je me suis pris en avance aussi et j'ai eu plusieurs propositions. Et donc, j'ai choisi en fonction de la distance euh, et de l'impact de l'entreprise sur mon CV et aussi euh, de, du sujet de stage. D'accord. Parce que je me suis dit que pour défendre euh, les différents stages que j'ai effectués pour un vrai CDI plus tard, j'allais devoir être un, peu, un minimum passionné par ce que je faisais, donc j'ai quand même choisi ça. Et puis, euh, si c'était pour me taper euh, deux heures de route par jour euh, pour aller au stage, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Moi, après certaines personnes y arrivent très bien, mais Salut, moi, Gabriel,
0: bon. <rire> <rire> 1h40, allez, 1h40 retour, non, pas de souci, vas-y, continue.
2: Moi, ça l'aurait pas fait. Et puis, la réputation de l'entreprise, donc je travaille enfin, je suis en stage actuellement dans une grosse entreprise et c'est quelque chose qui je pense et je dis pas qu'il faut forcément aller dans une grosse entreprise, c'est juste que ça va peut-être peser un peu plus dans le CV si on n'a pas spécialement énormément d'expérience derrière. Après, c'est mon avis
0: c'était quand même ton deuxième stage parce que du coup on a un peu porté euh, euh, c'est mon troisième.
2: troisième mais le premier stage euh, c'était le stage de troisième année et je l'ai effectué à AXA dans un domaine qui n'a rien à voir avec euh, ma spécialité c'était comme un job d'été en fait okay. donc c'était mon deuxième vrai le deuxième stage
0: c'est incroyable, non, non
3: le petit job d'été à AXA ça fait, ça fait sourire mais <rire> c'est vrai,
2: c'est un vrai job d'été ça s'appelle un job saisonnier Okay. Voilà.
0: On apprend ici, hein, pas de J'apprends tous
3: les jours.
2: Et euh, le stage à l'étranger, bon, voilà, c'était quelque chose qui était très intéressant aussi, mais c'est euh, un, un premier gros stage, on va dire, euh, sur la ville euh, sur laquelle j'habite, quoi.
0: Ok. Mais du coup, non un peu défendu ce truc pour les deux premiers podcasts, c'est histoire qu'on reste cohérent, en fait. Mais, euh, Incroyable. Du coup, ton, ton premier vrai stage que tu as fait, du coup, en quatrième année, c'était dans une sorte de labo. Oui, voilà, voilà c'est un centre. Qui était une petite structure, quand même.
2: Euh, oui.
0: Ok. Et donc, la deuxième stage. Plus dans
2: une plus grosse structure, c'est ça.
0: Ok, on vise le CDI, clairement, je vous le dis direct. <rire> parce que du coup, euh, Guillaume, lui, euh, je le défends, c'est mon poulain. <rire> <rire> Chacun notre champion. Guillaume, il a descendu d'échelle des euh, parce qu'il euh, a fait du coup, à euh, DevoTeam G-Cloud, c'était quand même une, une structure, on va dire, assez mo moyennement grande, avec une, plus d'une centaine d'employés. Et tu es descendu du coup dans une
3: start-up. Alors, euh, un start-up studio. Donc c'est... la différence du coup Alors, en gros, euh, c'est une entreprise normale qui s'occupe d'aider euh, les start-up à se développer. Donc, oui. c'est ça la différence, et là plutôt c'est 35-40 personnes dans, dans la boîte. Et du
0: coup, est-ce que tu as senti une vraie différence au niveau de la dynamique euh,
3: Ces deux entreprises sont totalement différentes parce que des, des Botimg Cloud ils s'occupaient pas uniquement que du développement ils faisaient aussi de, de l'aide chez les clients ils allaient installer euh, des choses chez les clients, mais pas que du développement. Et la boîte dans laquelle je suis actuellement, c'est une boîte beaucoup plus tech en fait. Donc ouais, la dynamique est entièrement différente, euh, rien que les interactions avec les gens et ce genre de choses. Donc tu euh... parles couramment le langage startup en tout cas. C'est incroyable. La dynamique, des interactions moi, avec petit... les collaborateurs. <rire> Exactement. <rire> moi, je fais des stand-up tous les matins maintenant. C'est <rire> est incroyable. Est-ce que du coup,
0: pour toi, l'ambiance est important quand tu choisis une startup, euh, enfin une startup, une, une entreprise? Euh...
3: Clairement. L'ambiance, la, je pense, euh, c'est l'une des choses les plus importantes parce que si tu vas le matin au boulot et que tu n'as pas envie euh, d'y aller, ça, ça sera affreux et, et ça joue énormément. Il y a plein de choses à prendre en compte, c'est la localisation de, de, de l'entreprise, si elle est en centre-ville et tu n'auras pas trop de trajet à faire, et si elle est totalement à l'opposé d'où est-ce que tu habites, c'est des choses qui, qui sont aussi à prendre en compte. Et après, il euh, faut aussi voir ce que, ce que tu peux y apprendre et comment elle peut te faire évoluer. C'est-à-dire que tu apprends un certain nombre de choses dans une entreprise et après tu as peut-être envie d'aller voir ailleurs pour voir bah, en fait, si tout ce que tu as appris c'est valable ou est-ce qu'en fait il y a des choses qui sont mieux et tu te trompais sur ce que tu pensais savoir être vrai. Donc, euh, moi, il y a ce côté où j'essaye de me remettre en question et du coup, c'était l'occasion en, en changeant d'entreprise. On parle d'ambiance
0: pour vous, le... Donc, je rebondis un peu là-dessus, mais. Euh... Du coup, pour vous, tout ce qui est contacts euh, formels ou non formels au travail, comment ça se passe Comment vous vous l'approchez Est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, Fatine euh, Est-ce que toi, du coup, t'es plus vers un contact, euh, je sais pas, formel ou non, avec des, des collaborateurs Ou un <rire> truc, euh, pas du tout, plutôt justement une bonne ambiance et un rapport assez proche
2: euh, non plutôt bonne ambiance mais dans toutes les entreprises où, où j'ai travaillé après c'est pas énormément d'entreprises oui, mais j'ai fait petites structures et grosses structures et honnêtement euh, ça a été vraiment ambiance euh, très sympathique dans les deux et okay. euh, je fonctionne beaucoup au feeling donc euh, dans les entretiens quand je commence à en passer en fait si je vois que ça passe très, très bien avec, avec les tuteurs euh, et ben je me dis que ça se passera plutôt bien en entreprise et que ce serait bien de tenter sa chance quoi
3: ok d'accord désolé je... Et toi du coup Non c'est vrai, euh, moi c ça a toujours été aussi euh, assez formel les 2-3 premières semaines pour euh, bien se faire voir et ensuite ouais. c'est vrai que bah, forcément la vie en stage c'est aussi, bah, des fois tu fais des after work avec, euh, avec tes collègues et t'apprends à mieux les connaître de manière plus informelle et c'est ça aussi qui, qui, je pense, va te permettre d'être plus efficace au boulot. C'est-à-dire que tu sais que telle personne, elle fonctionne de telle façon et pour avoir des bonnes informations, il bah, ne faudra pas la déranger à tel moment, il faudra parler un peu plus comme ça. certaines personnes qui vont avoir besoin d'être très directives avec elles parce que sinon elles vont un peu t'ignorer parce qu'elles n'ont pas trop le temps. Alors d'autres personnes, tu leur demandes quelque chose, elles vont tout de suite te répondre. Donc rien que le côté informel permet de, après, mieux travailler. Ce n'est pas forcément un frein d'être informel, je pense
1: le vrai
0: euh, langage de la start-up euh. <rire> et, 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 et de gestion son projet surtout mais du ah, coup je... euh, vous pensez pas qu'il est possible euh, je fais un peu l'avocat du diable hein, mais vous pensez pas qu'il est possible justement d'avoir euh, ce genre d'efficacité dans les équipes etc. sans développer des, des liens
3: justement informels ouais moi je pense que si c'est uniquement formel il euh, y a un moment où tu pourras pas compter sur l'autre tu le feras peut-être moins confiance et tu vas être trop dans le contrôle moi je pense qu'il faut un peu de lien informel pour que ça fonctionne moi
2: je pense que ça dépend de la personne il y a certaines personnes qui euh, vont très bien fonctionner de manière informelle et qui ont besoin justement de séparer leur vie euh, professionnelle et personnelle. Oui. Et ça va leur permettre de, de bien structurer les choses et c'est en étant informel qu'ils vont être plus efficaces. Et puis euh, d'autres euh, qui ont l'ambiance voilà, un peu plus startup euh, comme toi, qui vont préférer justement être dans une ambiance plus conviviale parce que euh, ça va leur permettre d'être plus à l'aise et de ne pas stresser sur le fait de devoir euh, parler de telle ou telle chose et s'habiller de telle ou telle manière quoi.
0: Okay. Parce que du coup, on a parlé comment de comment vous vous choisissez euh, les entreprises, mais euh, on n'a pas parlé de comment les entreprises vous choisissent vous. Parce que dans la tech, il y a énormément de euh, d'interviews euh, techniques euh, avant du coup d'être sélectionné pour un stage ou pour un emploi. Vous, comment est-ce que vous êtes préparé euh, à, à ces étapes, à ces épreuves
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé d'abord par me renseigner sur l'entreprise. Donc euh, vraiment euh, son impact sur la société, où est-ce qu'elle s'y situe pour euh, ne pas avoir de soucis avec toutes les questions euh, RH et pour pouvoir quand même me, me défendre auprès de l'entreprise. Après euh, j'ai eu des entretiens te techniques et donc du coup je me suis entraînée au langage informatique que je devais euh, pratiquer et euh, aussi des, des tests euh, d'anglais où là au final euh, on, on s'entraîne un peu en essayant de parler quoi, <rire> okay. avec les gens qui veulent bien nous écouter.
0: Ouais, bien sûr. toi pareil tu révisais toute seule euh, genre, à, la à haute voix <rire> le classique Fatine et toi Guillaume bah, moi
3: un peu pareil pour la préparation c'est très important de connaître l'entreprise euh, à laquelle tu t'adresses parce que si t'arrives et mode du coup vous faites quoi en fait euh, vous je connais que le nom et j'ai vu qu'il y avait un rendez-vous dans mon agenda ça va pas passer donc je vais vous montrer de l'intérêt parce qu'ils veulent pas quelqu'un qui est juste là parce qu'il a mis son CV sur LinkedIn et il a été contacté donc euh, ouais, s'intéresser à l'entreprise. Après, euh, je trouve ça toujours difficile de se préparer euh, techniquement pour un entretien. Parce que si tu dois te préparer techniquement pour un entretien, c'est-à-dire qu'à l'origine, tu savais pas ce qu'il fallait pour cet entretien. Donc euh, ça dépend. Si c'est juste se souvenir de 2-3 trucs qu'on peut avoir oubliés. Sinon, je trouve c'est dur parce que ça va... Enfin, moi, les entretiens techniques que j'ai pu faire, si j'essayais de bullshit sur quelque chose, genre moi, ils s'en rendaient assez vite compte. Et <rire> du coup, ça, tu... <rire>
2: Alors petite astuce, oh oh. Bon <rire> il y a un site qui s'appelle glace d'or, je ne sais pas si vous connaissez, et sur ce site on a plein d'avis et euh, plein d'expériences de personnes qui ont passé des entretiens dans des entreprises particulières, donc ça se recherche par entreprise, et on peut avoir euh, des infos sur des questions techniques justement. Donc euh, pour s'entraîner c'est un, un bon moyen, on va regarder bon les plan, petites hein. questions techniques qui, qui sont présentées dans telle ou telle entreprise. Et il y en a tellement généralement qu'honnêtement, on sait dans quelles eaux quelle on navigue.
0: Il y a aussi des avis du coup sur le salaire, sur la vie de l'entreprise. C'est euh...
2: ça, sur l'ambiance, sur, euh, sur le PDG, sur plein de choses. Sur le PDG aussi. Oui. Je ne
0: sais pas trop après comment procéder Il y a Guillaume mais qui est, ce est ce mort es derrière là. <rire>
2: <rire>
3: oh, le PDG est plutôt joli, euh, ça va. <rire> non
2: mais sur Et la manière oula, hein. de diriger. Quoi.
0: Incroyable. Non, moi je sais aussi que, bah, à chaque fois que j'ai, soit quand j'ai préparé un entretien ou euh, quel qu'il soit, j'ai toujours, enfin je regarde le LinkedIn forcément, du coup Glazor moi je ne faisais pas, mais euh, prochain je le ferai bien évidemment. Et de me renseigner en fait sur n'importe quel euh, réseau sur lequel je pourrais retrouver une existence de, de ce qu'ils auraient pu publier quelque part ou autre. Donc euh, des vidéos sur Youtube, des vidéos de n'importe où, euh, sur Facebook, euh, partout on peut trouver un peu de, de contenu quoi.
2: Et ça fait toujours plaisir aux aux recruteurs quand on peut leur glisser ah bah j'ai vu que vous avez fait une thèse sur ça justement ça m'intéressait euh... le PDG
0: était super sympa euh... allez c'est parti j'ai mes after work tous
3: les jeudis soirs vraiment motivé quoi ne tu pas dire ça connaissance de cause <rire> euh...
0: au niveau du stage vous avez dit que l'ambiance était important et vraie question maintenant que vous allez embrayer sur un CDI euh, est-ce que vous pensez que le salaire ça rentre majoritairement dans votre prise de décision ou pas
3: euh, alors, clairement, c'est un axe de décision important puisque bah, tu es à Paris, les logements coûtent cher. <rire> du coup, non, en vrai, un vrai, c'est un vrai facteur de décision le salaire. Mais je pense qu'on est jeune quand même, c'est pas LE facteur déterminant. C'est-à-dire que j'ai pas d'enfant à charge, j'ai rien, donc je peux. Ouais, quand
0: même. Un animal.
3: C'est vrai que j'ai un petit chat à charge, <rire> mais je pense que ça, je, il va survivre quand même avec euh, même mon salaire de, de stagiaire. On le salue d'ailleurs, ton petit chat. Mais, euh, <rire> non, mais franchement, le, le, le salaire à prendre en compte, mais c'est pas non plus le facteur déterminant. Je pense, moi, le, le facteur qui est déterminant, c'est à quel point je, je pourrais apprendre dans cette nouvelle entreprise, à quel point je pourrais grandir et progresser sur, dans mon domaine, plutôt que le salaire, même si après, faut pas non plus bon, que ça soit euh... n'importe quel salaire. <rire>
2: Euh, oui alors moi je pense que <rire> le salaire c'est important mais que je suis d'accord avec euh, Guillaume donc c'est pas la priorité. Surtout qu'au final un salaire élevé veut pas spécialement dire euh, une meilleure vie que euh, quelqu'un qui, qui travaille dans une entreprise hein, qui a un salaire plus bas aussi parce qu'il faut penser euh, aux avantages qui sont à côté donc dans l'entreprise notamment les primes d'intéressement, de participation. Et euh, les perspectives d'évolution. Donc si on se trouve dans une entreprise et qu'on démarre avec un salaire qui est très, très élevé, mais qu'on n'a pas de perspective d'évolution dans, dans cette entreprise-là, bah, au bout de quoi, un an, deux ans, je sais pas, ça dépendra, bah, on se retrouve vite en dessous du, de la fourchette du marché. C'est clair.
0: Aucun de vous n'a mentionné les tickets resto qui oui. Pour moi, en tant que stagiaire, sont vraiment importants. J'en ai toujours
3: pas en CDI, donc euh,
0: oh pas de là. soucis. Ah, j'ai <rire> pas
2: de ticket restaurant non plus.
0: Ah, moi j'en ai, <rire> ai. y'a quoi hein Je suis <rire> payé une misère, mais j'ai des tickets resto. Allez hop
2: Ouais, mais 1h42 route. <rire> super. <rire> wow.
0: Super. Non, mais Fatih prend ses aises. C'est cool. <rire> C'est une vraie partie de catch là, genre. <rire> tout le monde part. Ah, super, vraiment. Les invités se battent entre eux. mais vas-y, attaquez. Super. Les animateurs, quoi. Génial. Guillaume, tu vas parler de l'étape des 2-3 semaines où tu montrais que tu genre t'étais sympa et puis après tu te lâchais <rire> 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 comment est-ce que bah, tu as euh... technique euh...
3: alors moi le, bah pour mon, que ce soit pour mon stage ou pour mon, mon CDI ça s'est à chaque fois très bien passé c'est vrai que les gens sont quand même assez bienveillants au début donc il y a quand même le petit moment gênant où tu commences à vous voyez des gens ils te regardent en mode, non non tu tues toi dans la boîte mais sinon ça s'est toujours très, très bien passé généralement les gens euh, la première semaine ils t'accompagnent tous les midis pour manger avec eux sinon tu te retrouves un peu tout seul et au bout d'un moment bah tu, tu commences à avoir des affinités à droite à gauche et tu, et tu commences à bah, avoir des relations normales avec des, avec des gens donc c est, c est assez, ça s'est toujours bien passé ouais. c'est marrant okay. que tu
0: parles de ce premier repas parce que si je me rappelle bien c'est Guillaume qui m'a amené pour la première fois au pizza oh merci ouais. encore avec <rire> plaisir. Il euh, y a un clin d'œil échangé là. Hein. <rire> et toi, Fatine, du coup, ton intégration dans les différents stages que tu as pu faire
2: euh, Alors, ça s'est super bien passé aussi. Généralement, il y avait pas mal d'événements qui étaient organisés. Donc, je me suis un peu forcée à partir de ces événements-là, à parler avec, euh, avec euh, plein de personnes de domaines différents. Et c'était très enrichissant euh, pour euh, point de vue euh, culturel et aussi. Euh, personnalité. Et donc euh, à partir de ce moment-là, une fois qu'on commence à discuter avec euh, certaines personnes, on les recroise, puis on décide de manger avec, et généralement, en tant que stagiaire, on fait un peu tout pour vous intégrer, donc euh, j'ai pas, pas eu spécialement de, de soucis. quoi. Oui, je, pense,
3: je pense vraiment que le, de tous les stages que j'ai pu faire, le mythe du stagiaire qu'on laisse à part et qui est juste là pour trois mois pour faire un peu n'importe quoi, c'est peut-être moins vrai dans le domaine de l'informatique, ou en tout cas je l'ai pas trop rencontré, mais de tous les instances dont on m'a parlé, généralement ça se passe toujours très bien, les gens sont sont quand même motivés pour t'intégrer
0: et bienveillants du coup. Yes. On fait, partie ouais. de, moi, on fait partie un peu de, enfin pour moi, fait partie un peu de ce, ce domaine-là. Euh, J'ai l'impression quand même de, de, du statut qu'avait tout ce qui est côté tech, informaticien, développeur, il y a dix ans et maintenant, ça n'a absolument aucun rapport. Est-ce que les personnalités du coup ont évolué avec, avec ce statut qui a évolué
3: Je pense que le, le cliché du, du geek un peu renfermé sur lui-même et euh, qui veut pas trop parler et pas sortir. C'est un mythe dans le sens où moi aujourd'hui euh, j'ai des gens tout à fait, euh, c'est affreux à dire, mais normaux parce que c'est en fait, juste des gens qui travaillent dans l'informatique mais qui, sont, qui, qui ont plein d'autres hobbies à côté et, et qui sont sympas et sociaux et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais.
0: Enfin, quand même toi tu joues aux jeux vidéo, c'est pas vraiment un prof de normalité. Euh. <rire> Avec modération.
3: Quel geek
0: et toi du coup Fatine, même avec ta promo en général, parce que mathématiques, informatiques, applications numériques, yes <rire> <Félicitations. rire> Est-ce que du coup c'est une promo aussi un peu similaire
2: Alors, euh, donc, euh, les trois promos qui ont vu le jour, on va dire ça <rire> comme ça jusqu'à <rire> maintenant, c'est des promos qui étaient plutôt mix. et je pense que c'est dû au fait qu'il y avait cette passerelle qui vient de médecine, qui fait qu'il y a beaucoup de, de filles qui sont arrivées dans ces, ces promotions-là et euh, non je vois pas spécialement de stéréotype euh, du geek alors effectivement je suis d'accord avec toi Gab sur le fait que euh, cette place de l'ingénieur a changé dans la société entre il y a 10 ans et maintenant puisque je pense qu'on est dans l'ère des, des ingénieurs, on a besoin d'informatique, on essaye de se développer le plus possible et donc c'est peut-être des métiers qu'on va essayer de valoriser un peu plus que ce qu'on qu faisait avant quoi. et euh, sinon que... au niveau euh, féminin euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de filles donc ce qui est très très agréable et j'ai jamais eu aucune, aucun problème euh. Avec la jante masculine. On va dire que quand on, on se dirige euh, donc, euh, vers euh, le métier d'ingénieur, on peut avoir euh, peut-être cette crainte d'être dans un domaine qui est purement masculin mais euh, comme je l'ai dit j'ai jamais aucun souci et puis euh, c'était agréable de, de rencontrer d'autres filles et de voir que c'est un domaine qui est en train de justement euh, se féminiser et donc avec euh, euh, des, des plus de femmes dans, dans le domaine technique donc voir qu'on est on en est tout à fait capable quoi et puis euh, euh, de voir que les entreprises font beaucoup de choses pour recruter des femmes ingénieures en tout cas pour les différents stages que j'ai eu euh, ils essayent vraiment de ce que j'ai vu d'égaliser un peu cet aspect masculin féminin et peut-être que du coup ils font un peu plus attention à l'agente féminine qui qui, euh, qui postulent dans leur, euh,
3: leurs
0: entreprises.
2: C'est l'heure de la chronique.
0: <rire> Merci Patine. Effectivement, c'est l'heure de la chronique. <rire> Mathéo, qui, qui est sur un autre fuseau horaire, mais toujours aussi proche de nos cœurs, euh, nous a concocté un petit moment d'anthologie. Il va donc décortiquer l'historique du CV et nous faire partager ce magnifique moment.
1: Merci Mathéo. Bonsoir à tous. Ça fait maintenant trois épisodes qu'on parle de la vie de stagiaire. Et on dédie toujours un petit moment au CV de nos invités. Alors la dernière fois, j'ai fait un historique du stage. Je me suis dit que cette fois, ce sera un historique du CV. Ne vous inquiétez pas, mes chroniques ne seront pas toujours des, des historiques, mais entrons dans le vif du sujet. Si j'écris cette chronique, c'est pour une anecdote en particulier, et c'est probablement une erreur de la raconter dès le début, mais je ne tiens plus. Le premier CV a été écrit par Léonard de Vinci. Voilà. Bon, ça ne s'arrête pas là, laissez-moi vous expliquer. C'était en 1482. Léonard de Vinci avait la trentaine, et c'était pas encore l'immense artiste qu'on connaît aujourd'hui. Il a dû faire comme tout le monde, et chercher du travail. Sauf que c'était quand même pas n'importe qui, puisqu'il a pris son courage à deux mains, et envoyé une lettre au duc de Milan en lui expliquant pourquoi il pourrait lui être utile. Et donc il explique, avec le plus grand calme et en 10 points, qu'il sait faire plein de choses très pratiques, comme construire des ponts transportables, miner des forteresses, construire des tanks, euh, des canons, des bateaux. Plus fort encore, le dernier point, quand on traduit l'italien, ça donne, en temps de paix, je puis égaler n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics, et conduire l'eau d'un endroit à un autre. Bah, qui ne l'aurait pas embauché, sérieux Le boss. Vous le savez peut-être, mais Léonard de Vinci n'a pas du tout menti sur son CV. Il a vraiment dressé des plans pour des hélicoptères, des avions, des chars d'assaut, et bien d'autres choses encore. Puis après, il en a eu marre de la guerre, et il a parlé à Joconde. bon, après, il a voulu parler à ses parents qui habitaient loin, il a inventé le téléphone, et puis Internet. Non, je déconne, mais il aurait pu, c'est juste le boss. Donc voilà, le premier CV a été créé. Alors, ça a pris longtemps avant de se développer, mais il y a quand même plusieurs cas recensés de personnes qui écrivaient des lettres pour se présenter et vendre leurs compétences à de potentiels employeurs. Pour rester dans les grands noms, Sachez que l'entretien d'embauche a été créé par Thomas Edison. Mais si, c'est celui qui a inventé l'ampoule. C'était en 1921. À ce moment-là, c'est juste des questions de culture générale, parce qu'il ne voulait pas embaucher des abrutis. Dans les années 30, l'entretien d'embauche est très informel. Le futur employé se présente à son employeur oralement et griffonne son CV sur un bout de papier pour que l'employeur puisse garder ses coordonnées et se rappeler de qui c'était. Jusque dans les années 50, ça reste une manière de se présenter. Le candidat donne son âge, sa religion et même son poids plus ça va, plus les informations deviennent personnelles, les candidats se mettent à ajouter leurs loisirs et activités, ou leur compte Instagram et copains d'avant. Dans les années 70, on commence à entrer dans l'âge digital, et en 1983, le lancement de Microsoft Word vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, puisque c'est à partir de ce moment-là que les CV arrêtent d'être manuscrits. L'année d'après, en 84, sort le premier livre dédié au sujet, qui s'intitule « How to write your CV ». La fin des années 80 voit arriver le fax, remplacé à la fin des années 90 par internet et l'email. Puis LinkedIn est lancé en 2003. Le premier CV vidéo est posté sur YouTube en 2006. Vous connaissez plus ou moins la suite. Les CV se digitalisent, deviennent de plus en plus dynamiques jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc à défaut d'avoir les compétences de Léonard de Vinci, vous bénéficiez quand même d'un sacré avantage par rapport à lui puisque vous avez tous les outils modernes et les conseils du Summer Intern Talk pour vous aider à créer votre CV. Quant à moi, je vous laisse. Je vais retourner peaufiner le mien. J'aimerais bien pouvoir être payé à mon prochain stage.
0: <rire> Merci Matteo pour ce moment incroyable et cette superbe transition. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler du coup des CV de nos deux invités aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans un style vraiment différent. Tout à fait différent. Nous avons le style de Guillaume, épuré, soft, clair. Simple. Basique. Avec beaucoup de logos. Avec beaucoup de logos. <rire> sponsorisé. Et le style de Fatine, qui justement détaille absolument toutes ses expériences. Euh, et on aimerait bien du coup en parler aujourd'hui avec vous. Fatine en particulier, pourquoi avoir choisi euh, de détailler toutes tes expériences euh, Avoir un CV du coup qui fait euh, un peu ma stock mais Alors, est très, Il est très fourni très, du coup. Qui très fourni.
2: Oui, il est très fourni. Alors j'ai choisi de détailler mes expériences parce que je n'envoie pas de lettres de motivation. Waouh, ok. J'envoie que mon CV. Alors j'ai pratiquement jamais envoyé de lettre de motivation.
0: Accompagné d'un mail, bien sûr. Voilà, okay. mon
2: CV accompagné d'un mail, donc avec un. Un corps de mail où j'explique quand même d'où je viens, mais euh, pas de lettre de motivation à proprement parler. Et euh, je trouve que c'est important de détailler pour montrer un, un minimum qu'on sait ce qu'on... Ouais, je dirais qu'il y a deux techniques. Donc, comme toi, Guillaume, euh, <rire> soit la technique où tu détailles pas beaucoup et le donc dédain. du coup, tu donnes un peu... Euh, c'est un peu le suspense et la personne est curieuse et a envie de te contacter. Ou bien elle se dit Bon, bah, il n'a pas assez détaillé. Euh, pourquoi est-ce que moi, je, je m'amuserais à le contacter et Il a même pas pris le temps. Donc, ça peut être vraiment l'un ou l'autre, vous
0: Ça y est, là, ouais. on aime bien. Mais je là, me défendrai tout, tout à l'heure.
2: Non, mais du coup, il y a des points négatifs au mien aussi. Parce que quelqu'un peut lire mon CV et se dire Bon, bah. Choper y y une migraine direct. Yes <rire> Je l'ai je suis devenu astigmate. <rire> <rire> Non, mais il y a 100 lignes, j'ai pas envie de, de me tracasser à lire tout ça. Quoi. Mais euh, voilà. Est-ce que,
0: est que tu le personnalises quand même en fonction des, euh, des entreprises Non, pas du tout. Alors je personnalise pas,
2: j'en vois ça comme ça. Et euh, j'ai fait des tests quand même. Donc euh, j'ai passé des entretiens avec des entreprises et à la fin, je leur ai dit Bon, bah alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, du CV C'est vraiment intéressant ça. Mmh, et, et au départ, sur ce CV, j'avais des espèces de, de traits qui rejoignaient les différentes boîtes parce que c'est comme des boîtes qui se rejoignent entre elles. Et euh, j'ai eu une entreprise qui m'a dit, bah justement, euh, les traits qui étaient euh, liés entre eux euh, au départ, et eh ben, sont pas spécialement, ça nous parle pas et on comprend pas trop ce que c'est. Donc vous devriez les retirer. Je les ai retirés. Et euh, pour le reste, sinon ils trouvaient que c'était plutôt clair et ça a plu. Après, ça c'est un modèle français. Je dirais qu'en France, on aime bien quand en détail. Mais okay. pour un modèle euh, anglophone, quelque chose comme ça, je pense que j'aurais plus opté pour euh, une version euh, comme Guillaume.
3: Ok, plus épuré. Guillaume
2: voilà, plus épuré.
0: C'est le moment de te défendre. Round
3: one <rire> Du coup, moi, effectivement, mon, mon CV, je vous en envoyais une version. Euh, je le personnalisais pour presque toutes les entreprises euh, auxquelles je l'envoyais. Donc j'ai quand même un modèle standard, euh, puisque je cherchais quand même du travail dans, dans le développement cloud. Donc c'était un peu toujours la même chose. Mais sinon, je le personnalisais un peu et je mettais en avant certains aspects de ma, de ma formation ou de mon expérience professionnelle. Et après, sur mon CV, en fait, je mettais l'intégralité de toutes les technologies que j'avais utilisées, juste sous la forme du petit logo. Et ça a beaucoup plu à beaucoup d'entreprises qui me disaient, bah, en fait, ce logo, on ne connaissait pas. Du coup, on a commencé à chercher qu'est-ce que c'était. Ah, c'est cool. Donc, tu fais cette techno qui est un peu nouvelle et que tout le monde ne connaît pas. Du coup, en fait, quand ils étaient réellement intéressés, comme ils voyaient des logos... Pour lesquels ils étaient familiers et d'autres logos qu'ils ne connaissaient pas, ils se mettaient à chercher. Et du coup, en fait, ils passaient limite plus de temps sur mon CV, juste pour ce côté recherche. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont fait des retours positifs sur ce côté-là. Et après, euh, le lien GitHub, qui en fait, je suis assez actif dans la. Donc, GitHub, c'est un, un site web qui permet de partager des projets informatiques de manière collaborative sur Internet. Et du coup, euh, c'est une très très bonne façade. Euh, de vente pour un développeur et du coup j'ai mon lien vers mon github qui est généralement aussi une bonne passerelle de discussion lors des t'emballe pas fatine aussi un, un
0: github euh, <rire> euh, donc vas-y bah, ouais, si continue un... mais tout voilà c'est bleu quoi les bons, on GitHub, les bons développeurs ça. ont un github les bons développeurs ont un github donc un truc euh, à mettre en avant
3: sur votre cv euh... vrai, on m'a beaucoup posé de questions effectivement sur les projets euh, open source donc, euh, oui pareil pour moi qui sont disponibles sur internet et tout le monde peut regarder tout le monde peut y avoir accès accès et peuvent modifier s'ils ont envie voilà, donc voilà, ça m'a bien aidé. Est-ce
0: que du coup, dès que tu fais un projet un peu perso, donc euh, par exemple ton projet de, euh, de, de, de rappeur euh, avec Eminem, est-ce que tu l'as mis sur ton GitHub
3: Alors ça par exemple, je ne l'ai pas mis sur mon GitHub effectivement et ça serait intéressant de le mettre sur GitHub pour, euh, bah, pour montrer que je sais faire un peu d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Ça dépend, sur, sur GitHub ce que je mets surtout, c'est les projets qui vont potentiellement intéresser d'autres personnes et euh, qui vont montrer, Alors soit j'aide d'autres personnes... Sur leur projet, donc ça, ça montre que je sais collaborer avec d'autres personnes. Euh, soit je vais créer des projets sur lesquels les gens vont pouvoir venir collaborer sur mon projet, et ça, ça montre aussi pareil que je peux mener un projet à bien, que je peux répondre à des gens, que je peux les aider à résoudre leurs problèmes, que je peux corriger des bugs que je n'avais pas encore vus. Donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est bien parce que c'est ce qu'on fait en entreprise en fait. On ne travaille jamais tout seul sur un projet en entreprise, on travaille à plusieurs. Et si tu n'es pas capable de comprendre le code de quelqu'un d'autre, ou si tu n'es pas capable de, bah, de rendre ton code suffisamment lisible pour que d'autres personnes puissent aider, euh, bah, en fait, euh, tu ne seras pas engagé. Euh, Je pense que GitHub, en tant que développeur, c'est la meilleure façade. Euh, voilà. okay, pour en finir juste avec ces CV,
0: euh, ceci, Antoine, tu as... Non, oh, c'était euh, très intéressant. Je vais juste, euh, <rire> j ai, j ai juste revenir en fait, sur le fait que, certes, le CV, c'est intéressant pour... Euh, pas pour attirer l'œil, mais que derrière, tous les recruteurs vont chercher en fait, votre, votre historique te, euh, technique. Exactement. Et donc, du coup, c'est une vraie bonne vitrine euh, pour de votre travail et de votre service. Des fois, ils vont
3: regarder ce qu'on a fait sur GitHub, des fois, ils vont nous envoyer des projets à faire peut-être pendant... Ils nous disent, bah, prends trois heures pour faire ce projet, et des fois, c'est juste un petit site web, des fois, c'est juste une petite, euh, une petite application. Mais dans tous les cas, ça leur permet de voir comment on code, comment on fait les choses, quelle est notre manière de penser. Et ça leur apprend énormément. Donc, généralement, un recruteur en informatique, ça cherche à savoir avant tout comment tu codes, parce que c'est ce que tu vas faire le, le plus souvent.
2: Et euh, justement, sur mon CV, j'ai rajouté un QR code qui donne euh, directement un euh, lien vers euh, le LinkedIn, en fait. Et sur le LinkedIn, euh, on a la capacité de mettre un lien vers GitHub. Et donc, j'ai détaillé tous les projets. Et pour chaque projet, j'ai mis un lien vers euh, le, le projet GitHub, euh, qui donne accès directement. Euh, aux, aux sources et d'ailleurs euh, j'ai des entreprises qui m'ont contacté euh, sur LinkedIn et qui m'ont dit bah, on, a, on a énormément apprécié euh, le fait que vous ayez les liens euh, vers l'open source et ça nous a permis de voir comment vous codiez et donc euh, voilà. c'est
0: super ça, il faut vraiment que je chose, chose du coup donc, ça veut dire que tous vos codes sont forcément euh, propres bien commentés etc ils ne sont pas tous nickels on aimerait. <rire> ils ne sont
2: pas tous nickels mais juste euh, quand même il faut, faut expliquer un peu ce que c'est donc un, un préambule et euh, dans quel cadre ça a été fait et puis après euh, le code on l'essaye de le nettoyer un peu mais bon forcément euh, okay. ce sera pas au top il
3: y a rarement des projets professionnels professionnels voilà. donc il euh, y a toujours mais des petits savent, trucs ça, pas hein. fous mais...
2: ils le savent, ils s'attendent pas à avoir quelque chose de professionnel
0: ok une petite question euh, sur vos CV du coup parce que toi tu, mettais, euh, tu nous as dit que tu mettais pas mal de logos etc., sur ton CV, euh, toi Fatine que tu détaillais plus donc toi c'est plus une invitation justement à voilà, regarder plus loin et toi c'est plus une, justement directement une description de tout ce que tu sais faire euh, à quel type d'entreprise euh, vous visez avec ces différents CV Toi par exemple Guillaume, tu vises quoi comme entreprise
3: concrètement Alors quand j'ai commencé à chercher pour mon stage et mon CDI par la suite, j'avais aucune idée si je voulais bosser dans une petite start-up ou si je voulais bosser dans une grosse entreprise et juste un rouage. Donc j'ai vraiment hésité. Euh, mon stage au final je l'ai fait dans une entreprise de, de taille moyenne et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait quand même ce côté où tu es assez grand pour que tes projets soient assez grands et puissent atteindre pas mal de monde. Mmh. Et aussi ce côté bah, pas trop grand, donc t'es assez proche, t'es supérieur, c est, c est, tu les vois tous les jours et tu peux discuter avec eux, il n'y a pas de souci C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et les, le peu d'entretien que j'ai fait dans des très grandes entreprises, j'ai senti que t'avais quand même un peu de distance et j'ai moins aimé. donc C'est pour ça que je me j'ai gardé soit des startups, soit des moyennes entreprises. Et euh, le côté start-up, c'est aussi très différent parce qu'on se retrouve à bosser avec juste bah, 2, 3, 4 personnes max tous les jours. Donc, euh, ça manque un peu de brassage à mon goût. C'est pour ça que j'ai fini de ne pas rester dans des entreprises de 40, 50 personnes max. Ok,
0: je pense que quand même ton, ton CV est quand même un peu orienté. Moi, je pense euh, vers tout ce qui est PME, du coup, petite, moyenne entreprise, etc. Plutôt que du coup le tien qui, je pense, qui est Alors plus oui, voilà. euh, orienté moi, là, vers des gros groupes. moi, mon
2: stage, je voulais l'effectuer dans une plus grosse entreprise, mais je n'étais pas fermée euh, à la possibilité de le faire dans, dans une petite entreprise non plus, quoi. Okay. Mais c'était plus euh, l'objectif.
0: Parce qu'en vrai, on dit que ton, ton CV est, euh, est fourni, mais il est fourni, mais bien présenté quand même. Enfin, c'est pas un CV, oui, c'est-à-dire oui, euh, Word classique, il y a quand même une présentation, etc. D'ailleurs, euh, j'aimerais bien savoir avec quoi vous avez fait vos CV juste rapidement. Ouais. Uh, Word. Word. Ok, j'ai rien dit. Trop fort.
3: Ouais, j'ai <rire> ouais. galéré à faire le template, mais Word. On ouais. peut quand
0: même souligner le fait qu'il a une jolie petite bulle <rire> où il y a marqué GitHub. Ça, ouais. <rire> euh...
3: Tranquille. Okay. <rire> Autre
0: question. J'ai passé du temps. Et toi, Patine okay. euh,
2: Je l'ai fait avec Page sous Mac. Donc, euh, c'est pareil que Word. Quoi. Putain,
0: vous avez okay. très, très fort.
2: Mais comme ça, ça donne des CV qui sont personnalisés. C'est mieux. Ça plaît à l'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver euh, euh, dans globalement. quoi.
0: Ok. Moi, je sais pas trop si c'est connu ou pas. mais. Euh... Alors,
2: Page, c'est comme Word, mais sous Mac. C'est le même principe. <rire> Fatine
0: qui me coupe, j'avais fini un bon plan. Mais Pardon. Hein. <rire> non, non. Euh, bah, en gros, euh, je sais que nous, on nous a un petit peu incité à le, à le faire dans notre école avec un, un site, du coup, qui s'appelle CV Designer. Euh, et du coup, qui marche selon des petites boîtes que vous pouvez rajouter, selon formation formations, expériences, etc. Rajouter des logos, le personnaliser niveau couleur, euh, personnaliser les boîtes, leur taille, etc. A voir si jamais c'est un truc, c'est pas trop fort avec tout ce qui est voilà, le logiciel de, de, de mise en page, etc. CV Designer, ça peut être une bonne option et ils sont disponibles tout le temps en ligne, ce qui est aussi très pratique.
3: C'est voilà. généralement gratuit ou pas Parce que j'ai vu pas gratuit, mal de ouais. trucs comme ça qui étaient payants sur Internet, du coup, payer pour faire un CV. Bon. Après... Bah, c'est gratuit pour l'instant. Okay, ouais. Le problème, c'est
0: cool. que c'est gratuit et que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent. Et en euh, ce moment, j'en vois, genre, à chaque fois que c'est un CV Designer, je le vois sur LinkedIn et vraiment, ouais. j'en vois limite un par jour qui vient de CV Designer, donc du coup ça me vexe, parce que moi, vu que le mien j'ai fait sous CV Designer, je me dis qu'il va bientôt falloir que je le recommence. <rire> donc, ça, me, ça me fait le mal au cœur. C'est quand même une idée de, de départ, en tout cas, pas mal. Voilà. Petite question, donc au pire on pourra la couper si jamais c'est inintéressant. Euh, j'ai vu que tu avais un pseudo sur ton GitHub, pourquoi
3: euh, Alors, euh, mon GitHub ça fait très longtemps que j'ai, je crois que c'est 2011, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, c'était le pseudo que j'utilisais sur euh, beaucoup beaucoup de mes projets. Euh, Pro au final, projet, euh, projet, genre, euh, euh, ouais, mes de... petits projets... <rire> Donc euh, voilà, alors sachant que j'ai deux versions du CV, le, la version du CV que j'envoie directement en ligne et du coup mon, mon pseudo n'apparaît pas, c'est juste un lien sur lequel tu cliques depuis le PDF est Trop fort. et t'as la version imprimée et du coup là je bah, suis obligé de mettre mon, mon le pseudo, mon, mon pseudo ouais.
0: Fatine, toi t'as mis ton vrai nom ou... euh,
2: Oui, j'ai mis mon prénom et le nom de famille est abrégé je crois mais.
0: Ok, ouais, parce que du coup j'avais du mal à comprendre pourquoi cacher ton identité euh c'était justement une plateforme professionnelle
3: et c'est vrai mais il n'y avait pas de raison c'était à l'époque quand je l'ai fait j'avais choisi ce, ce pseudo je l'ai gardé parce que je l'aime bien c'est mon pseudo partout donc, euh... <rire> moi j'ai
0: fait une faute d'orthographe sur mon prénom euh, dans, sur mon github oh donc, non.
3: Oh non, il manque une lettre Je euh, t'appelle donc Antoine
0: <rire>
3: <rire>
0: exactement Incroyable. Ouais, très fort en mon montage tout. ici hein. <rire> Donc je pense que ce bruitage me permet de euh, faire la superbe transition avec la fin euh, du coup euh, de ce podcast, non. mais juste avant, bien sûr, il y a la petite, ru la petite rubrique euh, des bons plans de l'été afin de profiter des stagiaires. Fatine, quel est ton bon plan de, de l'été afin de profiter d'être un très bon stagiaire, heureux
2: Alors, euh, moi je vais vous parler un peu de l'entreprise, donc c'est bien sûr pas un critère euh, number one à prendre en considération, mais sachez que si vous êtes dans une grosse entreprise, généralement vous avez le droit à des jours, euh, donc euh, des congés euh, non payés et euh, avec, euh, avec euh, ces, ces petits jours là vous avez le droit des week-ends pouvez... en fait <rire> c'est pouvez... énorme,
0: le samedi, dimanche vous êtes tranquille t'as le <rire> droit de quitter le taf à 18h30 c'est génial <rire> non, mais...
2: non mais si vous l'agencez bien parce qu'en fait généralement c'est un jour par mois et euh, ce que j'ai fait moi c'est que je l'ai agencé et donc ça m'a donné euh, 9 jours en comptant le week-end d'avant et après et je suis partie au Canada pendant ah, le ouais, stage d'accord donc c'est une possibilité moi je suis et... en Bretagne
0: c'était sympa <rire> <rire> je suis parti vendredi soir à 19h
2: <rire> après il ne faut pas prendre de, de jours de congé tous les autres mois du coup ça va vraiment être juste un, un moment et euh, aussi sachez que dans certaines grosses entreprises comme celle où je travaille à partir de 3 mois vous avez accès au CE et vous pouvez vous prendre des petits tickets pour Boulevard et pour, pour tout ça pour égayer un peu vos journées sur Paris
0: ok pour la voilà. Boulevard, bah, je, je ferai tout <rire> <rire> je croyais que c'était plus euh, Paris plage, toi disons oui, j'adore Paris-Plage <rire> J'ai pas d'idée, ce sera mon, 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 mon petit tip de la journée Enfin bref, je t'écoute d'abord, Gabriel écoute. Bah écoutez, bon, euh, je sais que mes plusieurs de mes bons plans ont déjà fait, euh, je dirais, crisser euh, <rire> la communauté Le dernier bon. est incroyable hein, Ouais, ouais, on vous dit rien, à l'écouter tout de suite euh, le dernier podcast, il est incroyable Bref, euh, du coup, moi je fais un peu, euh, je suis un peu dans les applications, hein. on est comme ça, on est une génération d'applications <rire> euh, moi du coup j'ai testé du coup euh, tout ce qui est, euh, voilà apprentissage des langues avec des applications avec le fameux je sais pas si vous connaissez mais Duolingo peut-être voilà du coup très pratique pour apprendre des langues dans les transports etc mais j'ai découvert du coup une autre application je sais pas trop si elle date ou pas euh, mais une application qui s'appelle SoloLearn SoloLearn du coup qui est une application euh, justement un peu comme euh, du coup Duolingo etc sauf que c'est pour des langages informatiques donc, pour apprendre du Python, du C++, du Java, etc., n'importe quel langage, pendant vos transports. Donc, soit ça peut être euh, voilà, un, petit, un petit practice pendant que vous commutez,
1: voilà. <rire> que soit voilà, juste euh,
0: pendant les vacances ou quoi, si vous voulez apprendre un langage. Euh, bah C'est plaisant et des, ouais, ça peut être un très bon départ pour apprendre l'informatique. Voilà.
3: Très très bonne astuce. Guillaume nous écoutons. <rire> l'instant, J'ai pas d'idée donc je, je laisse euh, que... Antoine commencer Je
0: crois qu'afin de profiter de ton stage Tu as quand même eu une petite astuce De profiter de ta vie de néo parisien
3: oh. Effectivement alors la, la, la bonne astuce Pour euh, profiter de ton stage <rire> C'est vraiment en fait contacter tous les autres stagiaires De la boîte parce que généralement ils sont assez nombreux <rire> Surtout en été et du coup, ça permet de, de faire des bonnes sorties euh, entre stagiaires. <rire> voilà mon astuce. C'est une très très bonne astuce. Super astuce, voilà. Il fait chaud, buvez de <rire> l'eau.
0: J'ai rien préparé. <rire> <rire> eh bien, écoutez, moi non plus, j'ai pas d'idée. Oh on va pouvoir oh <rire> quitter maintenant. Non mais, j'avais une idée, mais en fait, je suis allé voir au cinéma voir comme des bêtes 2. C'était un pur euh, plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, quoi. C'est le meilleur, meilleur film de l'été. Merci. <rire> super, merci automne pas de soucis. Bon, eh bien, on va pouvoir vous remercier de nous avoir accompagnés euh, durant euh, ces euh, trois heures de podcast. Euh, merci beaucoup à vous. C'est faux, c'est faux. Merci beaucoup d'avoir montré que l'ère des ingénieurs était d'actualité et que euh, l'ère des informaticiens était encore euh, longue, quoi. Euh, c'est pas fini, hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à rejoindre le Facebook, l'Instagram, le copain d'avant. Oh, allez, ça y manquer. est, la fête, Merci Gabriel d'avoir été là pour moi. Merci pour Antoine, nous. merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à nos merveilleux invités Guillaume et Fatine. Non. Merci. A bientôt, à vous. gros bisous. A bientôt. Salut.